0: 欢迎来到手心的身心疗愈频道，我是 Musha， 我是 Tanya， 大家好，今天以新的名字跟大家见面。哎，对啊，我们今天是第一次用呃新的名字来跟大家。聊聊天，没错、嗯，其实也陆续有跟一些学员讲啦，对啊，还在、嗯、就很好奇，但,但大家好像也需要一点时间适应，对，大家有时候还是叫旧的，<笑><笑>那你会纠正他们吗？不会，就、就是让他们开心就好。对对对，我好像也是，对我也没特别纠正。对对对但他们有的人已经会很自然而然的叫我木小、哦哦嗯，真的，嗯，真的，对啊、嗯，然后还有。嗯我的一些朋友，就是林信轩的朋友，也会叫我 Musa h 了對。对，感觉融入的好像的对，好像被叫習慣的蛮习惯的。我在考虑要不要回去跟我爸妈说、啊。你爸妈知道你英文哦？<笑>知道啊，哦、真的、哦。对对对，但是换新名字，<笑>我还在考虑要不要跟他们讲。不是他们会叫你 Casey 吗？不会，哦、他们會知道我有这个名字。哦、对对对对对，對他们可能想说。嗯换什么名 字？ 对 (笑) ， 看看 (笑) ， (笑)又来(笑)一个(笑)新 招， 哪一 招？ 对对对对对。今天聊什么 呢？ 我们今天要来聊聊关于身心灵的印 记， 身心印记哦。嗯， 我想印记应该很多人听 过， 就是 呃， 关于印 记， 在很多书籍或者是很多的网络资料上面都会呃写到关于。呃， 什么是印记这样 子？ 很多 哎， 什么心灵印记、情绪印 记， 然后身体的印记 等， 家族印记、各种印记这样子。对， 那其实我觉得印记印记是一个比较呃舒服的讲法啦。对， 因为其实也有人把印记叫做就是一种。一种创伤，或者是一种一种烙印、嗯，或者是一种的、嗯、这种感觉印记，我觉得算是一种，就他他在讲的其实就是一种标记的感觉。嗯、对，那有的人会把它讲成伤疤啦，或、嗯、创伤啦这种，这、嗯、听起来确实是有点对，虽然意义上是没有差很多，嗯、没错，但是听起来印记还是舒服一些、嗯。没错，对，那印记呢，基本上它会分成几种啦。嗯、一种就是像刚刚你讲的那个情绪印记，嗯、对，那这个。情绪印记，它的呃，它会烙印在我们身上的源头是来自于我们从小到大呃累积的，然后没有流动出去的情绪。嗯，对，比如说你在小的时候可能被惩罚啦、被责备啦，或者你遇到一些很伤心的事情、很生气的事情，那在那个当下，我们可能。呃，可能当时我们还不知道怎么去应对这些情绪，嗯，所以那个时候没有很好的去流动那些情绪，嗯，那那些情绪呢没有被流动，它也不会不见，对，它就会烙印在你的身上，嗯，然后就会变成印记，嗯，所以这个是情绪印记的源头，对，嗯，有点像内在小孩的感觉，对对对，其实印记就是内在小孩，没错， okay, 对，所以每一个印记它都会是。呃，一个内在小孩、嗯，对，类似像这样的感觉。我可能有个幼儿园呢、欸，<笑>你可能不止一个幼儿园，<笑>一个国家的感觉。<笑>对,对对对对对，因为每个人都有吧，每个人都有， okay. 每个人都有，每个人都有一个国家、哦。<笑><笑> OK， 对，就是每个人都有很多很多印记，因为呃，如果你小的时候你有情绪的时候，你的父母或者在那个当下、嗯、你是有很好的把这些情绪流动出去的，嗯、那那个情绪它就不会变成印记烙印在你身上。哦，对，所以会烙印的。只有那种你把它压下来的，嗯、或者是你你你可能当时在，比如说像我小时候，我小时候我每次要哭的时候就会被我爸骂，哦、他们是不允许你哭闹，对他会觉得很烦。嗯、哦，对啊，现在父母应该说以前那辈以前那辈父母，因为他们可能工作压力很大，你回去还哭给他看，他就<笑>他就很愤怒啊。然后但是小孩子，当你被骂，你要哭的时候，你被骂的时候，你会缩回去，对你就会缩回去，<笑>然后你就会变成冻结。嗯对，然后那个情绪能量就会冻结在你的身体里面。哦、对，所以很多人长大之后，他反而是有有一些比较，我遇过蛮多个案是连哭都哭不出来的。嗯、他已经冻结到结冰了。对他已经结冰、嗯，然后没办法，就是那个情绪已经是呃 touch 不到了、哦，完全就是有点断连接这样子的感觉。嗯嗯那这个、就是情绪印记。对，那这些情绪印记呢，它在长大之后，它就会造成一些我们情绪上面的影响。嗯，比如说，当有相同的事件的时候，或者是有相同的感受，嗯、然后不小心碰触到我们那个印记的时候，我们这个情绪就会跟喷泉一样喷出来。<笑>好猛哦！<笑>对对对，就会喷出来这样子。嗯、对，所以其实呃，这些情绪印记，它就有点像是我们身上的一个，你可以说它是一个，如果我们要把它叙述成，对，一个开关，一个疤痕，一个开关、嗯。那当你有这个伤疤，如果这个疤好了，那别人怎么碰你,你都不会痛、啊。对。可是我这个疤还没好，那别人一碰，轻轻一碰，你可能就会觉得超痛。嗯、对，所以这就是情绪印记。如果你小的时候有一些。呃，累积对,对那别人可能轻轻的碰碰到你，就会有很大的反应跟情绪、嗯。对，那当你的印记慢慢被疗愈完之后，你就会有一个状况，就是你会发现说，哎，你被触碰到情绪的次数变得很少。嗯，对，因为你很多情情绪都被疗愈掉了嘛对。对，但是如果你没有很好的去流动去疗愈你的这些情绪印记，你就会常常被碰到，嗯、<笑>就是你可能会觉得我怎么特别易怒啦，或者是好像好。有点情绪化那种感觉、嗯，对对对，就好像很容易产生情绪的这种感受，嗯、所以其实那个是因为我们有太多的过往压抑的情绪一直在我们身上没有啊、呃、很好的释放跟流动，嗯、所以很容易被被 touch 到的感觉。那我有个问题、嗯，就是一定是小时候产生的吗？会不会是现在？现在有可能也都在累积着。对对对,对,对,对,对，天哪，我我家还蛮大的。<笑>哈哈，比如说婆婆啦，持续累积中。对对对<笑>， okay、然后还有老板啦之类的，有没有？就是他会，而且他是重叠，就是他同样的情绪会重叠。举个例子来说，比如说小时候，如果你你父亲恐吓你，讲就是讲，那你受到了一个被恐吓的惊吓，那这个惊吓就会烙印在你的身体上。那如果长大之后有一天你老板也恐吓你，嗯，那那个印记呢，就是你又把情绪吞下来了，就累加这样。对，他就会叠加在原本的同样的那个情绪印记上。所以你的那个印记呢，就会越来越厚。那都不会好哎、欸，<笑>那个疤。不<笑>要<笑>，它只是,是,是个头，它只是越来越厚而已、哦越越厚。对，啊，越来越厚的缺点就是很容易被碰到。你<笑>是说角<笑>质组织<笑>？对对对，增生这样。因为很厚嘛，所以人家随便一挥就碰到、哦<笑>对。对，但是、嗯、经由一次又一次的疗愈呢，这些印记是可以被疗愈掉的、嗯。而且其实有一个好的地方，一个好消息，刚刚好像讲都是坏消息。<笑><笑>对，有一个好消息就是。呃，同样的情绪，既然它会累积在同样的应激上、嗯，也就是说，同样的情绪，我只要疗愈一个就好。哦，对，就是解一个就可以、就是。对对对，就是我刚刚说爸爸的惊，爸爸给带给我的惊吓嘛，嗯、然后还有主管带给我的惊吓，我只要去疗愈主管带给我的那个惊吓的那个同时，就会连同以前爸爸带给我的惊吓一起疗愈出来。嗯，嗯但是当然这个深度就是，如果你真的累积的很厚的话，那个次数可能就要很多次，嗯、就慢慢慢慢的代谢。对，就要慢慢一次一次一次。但但如果它很浅的话，也有可能有些人疗愈个一两次、两三次就结束了。嗯，对，所以要看。那个印记在你身上烙印的深度是多深？ Okay, 会不会有人忘记啦？嗯、就是可有可能，对啊，因为他如果没有很大影响、嗯，可是还是有个伤。对，所以我说你你可以就是长大之后有人碰触到你那个印记了、嗯，那就代表这个人他碰触到你这个印记等于叠加上去了嘛。嗯、你只要疗愈这个人带给你的感受就好了。o、okay. 对，就是不用一定要回到。那个当时，嗯嗯、当然，如果你想得起来，你回到那个当时也 OK，、嗯、但它不是一个绝对的规则、嗯。对，就你也可以依照现在我有的同样的感受去疗愈、嗯，这样也是 OK 的、嗯。好，那这样好像比较容易一点。对，因为要回想以前种种也太难。<笑>对，尤其是对于失忆，像我就失忆啊，<笑>就小时候失忆女在,在对啊，完全就,就不记得。所以你要叫我，我早期在刚开始疗愈的时候，以前我的老师都会、嗯、呃要我们回去回想过往的那些创伤嘛。我真的是想不起来。老师走这么深哦，我有很多个老师啊，以前刚开始学的时候，等后来慢慢自己筛选了。嗯、<笑><笑>刚开始学的时候，那时候就会需要你回想，可是我真的就想不起来。嗯、对啊对是是真，真的是完全，真的太多或忘记了。对，然后后来。慢慢慢的，我自己在呃学习疗愈跟自己在实验的过程中、嗯，我就发现，其实不一定要回到那个过去。嗯、当然你如果可以回去，是很快，是很好，对对对没错。但是我真的想不起来，其实你以现在相同的情绪或相同的状态去疗愈这个议题，其实它会连带你过去的一起疗愈出来。嗯、所以我自己在疗愈同样的印记的时候，我会发现有时候过去的某些相同的感受的画面会跑出来。对，慢慢浮现，对对对，慢慢浮现。因为我本来不记得，嗯、然后我在疗愈的印记的时候，我发现，哎，原来我过去就曾经累积过这个印记了，嗯嗯嗯、然后就会有一些呃很片段式的画面慢慢就浮现出来。嗯，那个、其实就是一起疗愈出去了。OK，、嗯、对、嗯，一起流动，一起释放出去了。嗯，嗯嗯那这个呢就是情绪印记。对、嗯，那另外还有一种印记叫做呃意识上的印记，就是观点。观点印记、嗯、是说框架之类的。对，就是说我们可能会有一些从小到大累积的观点，比如说我要很努力工作才能赚到钱。对，信念、哦，嗯，信念、观点、意识都算、嗯。那这些也是印记，对，它就会，尤其这些印记特别容易烙印在身体。真的、哦？对，因为它烙印在你的身体啊，就会让你有相同的行为模式。可以举例嘛？就是，比如说我要很辛苦工作才能。赚到 钱， 那它(笑)烙印在身 体， 他的身体就会很操劳工 作， 就是自然的一个在动自动导对对对 对， 后面一个自动反应这样 子， 对， 所以那个意识上的呃这些观 点， 它很容易烙印在身 体， 还有烙印在我们的脑 部， 对， 那它就会对我们的呃脉轮产生一些议 题， 对， 那这些意识的观 点， 它就会让我们活很自然而然的活出我们我们的观点的那个模 样， 对， 比如说刚刚说要很辛苦工作才能。赚到钱，所以这个人就长得很辛苦嘛。<笑><笑>不无可不好说，看起来就很操累、<笑>很艰苦这样。没有啦，他就是会很很很超劳啊，然后很累啊，工作就很辛苦啊，很忙啊，很用力啊。对，對就会是这样、嗯。那因为每个人会累积不同的观点嘛，嗯、那这些观点是从小到大养成的、嗯。那通常养成的方式就是，第一个要么就是你的老师或者是你的父母给你的观点，对他教的，他告诉你说，你以后要你要考第一名，嗯。哎、欸，考第一名的最累，因为很严格、欸、因为考第一名的，长大之后他就会一直想要第一名。哦，对，他就一直想要，要求很完，嗯，要求很高，自我要求很高、嗯，然后一直觉得自己要做到最好，嗯、最好，最好。嗯对，所以这种就会非常辛苦。对，那这可能就是小时候，也许他的父母只是要求他：，哎，你要考第一名、嗯，你要当个好学生，你要怎么样怎么样。那这个就会形成他的那个观点跟信念对。对，对，所以、呃、会有不同的信念。第一个是父母教你的、嗯，那第二个是父母没教，但他演给你看，演给我看，<笑>就是他没有告诉你要很辛苦工作赚钱、哦，但是他自己很辛苦赚钱，然后我们在旁边耳濡目染之对对对,对对对，但是他超辛苦，嗯、然后省吃俭用。<笑>然后、嗯嗯，然后他没有教，他可能把好的都给你哦。对。可是他自己省吃俭用，你看到了，就是、小朋友就会就是学习。<笑>对啊，小朋友就会看在那个环境里面嘛，所以。虽然父母会告诉你说没关系，你可以吃好的，你可以用好的，嗯、你可以呃不用这么辛苦、嗯，不用怎么样。像我妈妈，我爸妈以前就是讲，就是他们自己很辛劳工作，但是我从来不用做家事，嗯、因为我妈妈都说你只要负责念书就好，其他什么时候不用做。嗯、小时候就是这样子，然后后来，所以后来呢，就会，但是虽然他是这样说，他教给我的观念是这样、嗯，可是我看着他们就工作很辛苦啊，嗯、就什么都要做啊，嗯、<笑>对，所以就会导致我长大之后，我就会非常辛苦的。工作跟我认为我应该要什么都要做。那我有一个<笑>案例想要问，<笑>就是对，但像我妈都会说不要乱花钱，<笑>但她自己买很多。<笑>所以你现在知道你像向导<笑>。<笑> OK， <笑>你进行梦中人。<笑><笑>对，所以就变得你也买很多，有没有？没有在，所以他教你。有时候那个话听听就好，我<笑>想听，想听。对，因为你会看啊。<笑>对，那個、小孩子他在那环境里面，其实他根本没在听你讲话，你知道吗、嗯？他在看你的行为。对，让他看到你就是乱花，一直乱花钱。<笑>其实他告诉你说要存钱哦<笑>、嗯，你还是会当没听到，因为你看到就是一直乱花钱、啊，我也跟。对对对对对，嗯、你就会跟进这样子、嗯。那这也是一种信念，就是有各式各样的这样子。所以第二。第二种就是父母他直接就是演给你看，呵呵太好笑了。<笑> OK， 突然一语惊醒梦中人，很精,<笑>精很精辟<笑>。对，所以第二种就是父母就是、嗯、就是这个类型嘛,嘛、嗯。对对对，示范给你看。嗯、对。好，然后第三种呢，就是呃，比较像是一些规则，嗯，比如说你去到一个补习班，或者去到一个学校，或者家里的规则，嗯对，那那些规则可能就是，比如说你的老师告诉你一定要怎么做啦，嗯、这件事情要有什么样的流程啦，嗯、或者是你的一些呃团体生存的规则，嗯，比如说你的团体，你在学校，你的同学可能你得这么做，你的同学才会喜欢你，哦、对，那你长大之后，你就会有一个这样的信念，觉得哦，对我就是要这么做，嗯。嗯嗯呃或者是，如果小时候我发现我只要讨好我妈妈、嗯、做做家事，她就会对我表达爱。那我长大之后，我也会烙印同样的信念，就是我我必须要去讨好我的家人或讨好我的另一半，我才能得到爱嗯嗯嗯。对，所以另外一种是。呃，生存的法则，然后或者是一些学校、家庭里面的一些规则、嗯、潜规则、嗯，对，然后规矩，那当然还有社会的框架，对，就社会文化下的框架，比如说要稳定工作啦，嗯、对你妈可能没这么说，可是老师一直告诉你，工作要很稳定啊，要怎么样啊，嗯、那它也会变成我们的信念、嗯，对，那它只要烙印在我们的身体上面，我们就会形成这样子的行为模式，直到你发现它，嗯嗯，对你只要发现它，其实你就可以。有意识的改变它，对，就是你就因为你就发现嘛，所以你会有就可以开始有意识的发现，哎、欸，你又走在这个行为模式上，就是、有那有时候你就可以，有一天,有一天突然发现，哎、欸，跟错人了。<笑><笑><笑>在这里，对对，为什么走在这条路上？这条明明不是我的路。<笑>对对对对對,对，你就会那个、嗯、看，你要开始换换那个，就要开始走岔走岔路的感觉。<笑>对，要开始走到另外一条路上，但前提就是要有发现啊，对，對對不能跟到已经跟到终点了，<笑><笑>太迟了。对啊，就太迟了、嗯，所以。这个这个信念上的，我觉得这需要一点觉察对，这有点难，因为它等于是我们从小到大一种价值观。那、嗯、那个价值观，呃，通常呢，没有比较，没有伤害、嗯，所以如果我们没有跟别人聊，我们可能不知道，哦，原来我们这个价值观导致我们这样子的生命的经验。嗯、对对，所以我觉得这可能会需要更更深的一点觉察、嗯。对，当然你可以先感受一下，就是你你你觉得自己现在活得呃舒不舒服，自不自在。嗯那如果不是太舒服，不是太自在，也许会有一些你需要改变的观点，嗯、对。然后从这个角度再开始慢慢去呃觉察跟去感受，我想应该会感受得到。嗯嗯。所以第二种就是意识上的，我们也可以说是观点、信念，可以说是念头、嗯。那这种也会形成印记，它会烙印在我们的身体，当然它也会烙印在我们的整个能量体，就是我们的整个气场里面也会、嗯對。对，所以这是第二种印记。然后第三种印记呢，就是呃，我们可以说它是家族印记。家族？哦，嗯，家族印记就是家族的传承，就是祖先留下来的祖先，然后你爸妈，然后阿公阿妈之类的，就是你可能父系家族会有一些共同印记，嗯,嗯，那母系家族会有一些共同印记。那我觉得讲传承这两个字好像不是这么的，是共通点正确，对，应该是说，事实上就是你们的灵魂都有共同的课题哦哦，所以你们来到这个世界上，来到地球，你们变成一家人。嗯，那你们要一起共同来，呃，走这个课题，在这一世嗯嗯嗯嗯。那有时候因为课题跟课题之间确实需要共振。嗯他的那个能量才会 大， 嗯， 对， 啊， 能量 大， 你才会真的去疗愈 他， 或者是去突破 他， 对， 所以有时 候， 呃， 这些家族业力就代 表， 其实因为我们的家人就通常就是我们的灵魂家 族， 对 对， 所以其 实， 呃， 他们会跟我们有共同的课 题， 所以在灵魂的角度来 看， 其实他也不是我妈 妈， 他也不是我爸 爸， 我们就是。呃，同我们都是家人，就是一个家族、嗯，然后我们有共同的印记这样子。嗯、那这个就是家族的印记，嗯、那它就会也一样会烙烙印在你的身体啦、嗯、情绪体啦，或者是你的能量场当中、嗯。那这些印记就特别容易被家人触发，就是跟家人有关，对，或者是也会很容易跟亲密的人触发。对亲密的人也算可能是灵魂伴侣嘛，嗯、对不魂也有可能，对、嗯。但是因为家族的议题，它会烙印在你的能量场当中，就是你你会你也会跟其他不是家族的人，就是被触发也是会、嗯，因为就是一个印记在那边嘛。对。但是跟家族的那个共振是最大的。OK。对。所以会很容易，呃，为了某些点吵架啦，嗯、或者是某些状态啦，就是家族共有的一个状况是有的。嗯对，那这个就叫做家族印记。嗯，对，那他也是需要呃，透过疗愈，呃，如果你疗愈了你自己的家族印记，你的家族也会跟着好转。哦、就是，嗯，你可能会是一个关键点的感觉、嗯。对，但是呢，那个好转不会百分之百啦、嗯。就是说，如果你疗愈了你的家族印记，假设你真的超认真疗愈这个印记，然后百分之百被你疗愈完了、嗯，你也没感觉了，完全没事，身体也变好了，那你的家族有可能可以被你转个 maybe 五六十趴。那另外有四十趴、五十趴，就是他们自己个人的。嗯，因为他们的意识也要转，他们的那个也要转。如果他们当然很有智慧的转了，那 maybe 就百分之百嗯嗯。可是有很多家人可能还卡在那个他自己的课题里面嗯嗯，那就是他要为他自己的课题负责。嗯嗯对，所以我们再怎么转，嗯、我们可以百分之百的转掉自己的。嗯嗯那家族的，大家也会被我们转化个百分之五十。嗯嗯对，但这个这个帮家族转化的意思，不是指你要去帮你的父母或者去疗愈他们，不是，是你疗愈完你自己的同一个印记，他们就会跟着在能量上被转化共振、嗯哦、的能。对对 对， 他们就会自然而然在能量上 面， 他们会跟着转化。对， 所以第三种叫做家族印记。嗯， 对， 那第四种 呢， 就是灵魂印记。灵魂印记又是什 么？ 就是大家一定有听过前世今生 哦， 对， 嗯， 上辈子带来的啦。哦， 嗯， 就是你上辈子可能。呃，有一些经经历啊，我想很多人好像都会对前世很好奇嘛。嗯、你,可能去你有去探过你的前世？有、啊、很多次。真的哦。<笑>然后你你有扮演什么角色过吗？很多哎、欸，但是因为到后来我就没有在没有在 focus 在探索前世这件事了，嗯、因为后来我就发现呢探索呃意义也不大，就只是满足我好奇心嘞。或者是你刚刚说的，<笑>其实就是有你。这辈子开始去转化，其实之前的也就转化了。对，其实是没错。它因为它印记是重叠的、嗯，所以你只要从这辈子去转化就好了、嗯。其实真的不用管前世、嗯嗯嗯。对，但是确实有一些有一些印记是你灵魂就带下来，所以你会有一些莫名其妙的，我们可以说是一种习气。习气、哦。对，或有一种惯性。对怎那这种习气跟惯性，可能就是你的家族也没有，可是就是你有。你是说，比如说我家人都很柔，嗯、然后长得很美吗？有可能，那有可能就是你、哦对是哦。对对对，有可能，或是你家族都呃没有很辛苦的工作，可是你很辛苦工作、啊，那有可能是你的灵魂就带下来的一种惯性跟习气。那、嗯、那个就叫灵魂印记、嗯。对，那灵魂印记有可能是情绪，也有可能是意识。嗯，对，就两种都有可能。对、嗯，那它一样就会烙印在你的能量场里面。对，所以印记呃，我是把它分成这四个分类啦。那但是至于你身上的这些情绪、意识，这些印记到底是来源是什么？我觉得它不是这么重要嗯嗯。就无论它是来自前世，还是来自家族，还是来自我小时候的经验，其实我觉得没有那么重要。我觉得比较重要的是我们要去分辨说这个印记是意识的还是情绪的。嗯,嗯，因为如果是意识意识的，你就会需要。呃，很有意思的，真的去转化它，去改变那个过去的习惯。的那种行为模式，嗯，对，就会很需要去改变那个过往的惯性跟行为模式。你说改变是，哎、欸嗯，我发现我要这样的，我要怎么样去做？对对对对，你就要立刻停止，嗯、然后立刻转化。惯、嗯、跟习惯很难改、欸，对啊，很难改啊。啊所以就是，如果你发现你的是意识的话，你你这个意识，如果你要调整，你就要先从行为模式开始调、嗯，是最快的、嗯。对，尤其是很多人的惯性跟习气，意识上都会跟金钱有关啊。或跟生存有 关， 很多意识上都是对最基础的。那这个就是会让我们一直在匮乏匮乏里面 啊， 或者是一直觉 得， 嗯， 好像没有办法很自在的生存的那种感受。所以其实我觉得转化意识是蛮必要的 啦， 但那个就要那个转化就真的是要改变自己的旧有的行为模式。嗯嗯。所以 呃， 关于意识上的转化是这样。那如果你发现你的印记是情 绪， 那很简 单， 就把它流动出去就好了。嗯，就不要再把它压回去了、嗯。对，因为你再把它压回去，就是呃，这些情绪，当然它就会又再叠回来嘛。对，就那又再叠回印记。有些人是情绪已经跑出来了，然后呢，他可能也流动出来了，但是三分钟之后他又压回来了。<笑>这么快？就他只流动三分钟，然后三分钟后就觉得可以了、哦。他理智上觉得好像又应该要回去了。对对对对，然后他就又压回来了。哦，可是他又压回来，就代表那个印记。你知道又被他就是哎，又说回,回去，又被他重复再叠上去了、嗯，所以他就会发现他有宣泄不完的情绪，因为他要一直重复，因为他一直喊咖他是很，像<笑>跳恰恰一样，哦、<笑>前进两步再后退两步，这样有没有？对，所以那个就会，你如果要流动呢，你就真的是好好的流动到你觉得爽为止。嗯、对，那呃，我觉得就是这些印记都是可以透过疗愈被被消融、嗯，然后它是可以呃慢慢的就是消除的。那这个过程当中，很多人可能会觉得有点痛苦，对。但是我觉得这是一个，呃，我觉得可以用另外一个角度看，我觉得可以试着去享受这个过程。我自己觉得蛮好玩的，我也觉得，其实我也觉得很享受。对啊，对，就是我是很享受那个。疗愈的过程，无论是我呃在释放情绪的时候，其实我也很享受，嗯、就是哭的时候哭得很爽，嗯、然后呃愤怒的时候也愤怒的很爽。嗯、<笑>对，就是我很享受那个过程。然后每一次我在又发现一个印记的时候，我也会觉得很开心，嗯、因为你就会觉得哎、欸，又有一个你你不知道的你自己、嗯，然后原来他一直都在，然后你就发现他，那发现他之后，你就让他出来透透气。你别有概念，对。然后让他出来透透气之后，你会很爽，因为可能是他很爽吧，所以他让我也很爽。对,对,对,<笑>对，就是会有一些情绪，所以如果可以的话，就是。我觉得大家会觉得痛苦有一个原因，是因为大家都把情绪跟负面画上等号，严重这样子。嗯，大家都觉得情绪是负面的，所以只要有情绪流动，一定是痛苦的，一定是负面的。但是其实我们在之前的 podcast 我们就有聊到说，情绪是一种本能。对对，小朋友就是会哭，他就是哭得很开心，哭得很爽，但他就是要大哭。对，那那就是一种本能，它不是一个负面的状态，它也不是一种什么样的形象。包含 嗯， 情绪化也是一 样， 就 是， 呃， 它是一个负面的说 辞， 但是事实上没有人是真的情绪化的。对， 那个情绪化会被形容成情绪 化， 多半都是因为他那个火已经很高 了， 就是就是他的情绪已经累积到很很很很大的一个状态 了， 然后他才逼不得已就爆发出 来， 所以这时候别人就会被吓到 啊， 就会觉得 哎， 你怎么那么情绪 化？ 因为你突然爆发了。但是那个趴数突然开很强，对对对,對，它本来是零，就开到一百这样子、嗯。对，但是其实我们在二十的时候，我们就要能够流动嘛，對就要能够释放跟流动。所以你你如果在二十就有流动，你根本不会让它累积到一百、嗯。对，那所以就不会有情绪化这件事。对，只是因为我们东方人很经常把情绪看成是一个很不好的事情嘛，嗯、所以我们就会觉得，哎、欸，在疗愈过程中释放情绪好像很可怕，对，很痛苦，嗯、很丢脸，这些都是限制性的信念。嗯、因为从小到大，或许有很多人告诉告诉你情绪很丢脸，嗯、呃，或者是有情绪是不好的事情、嗯，有情绪是坏孩子，有情绪就不会被爱等等，这就是、就是、意识应激的。对，就是意识应激，<笑>就像以前那个很多人都会，如果你有情绪的时候，你的父母或者家人会告诉你这个很丢脸啦、啊嗯，不要在外面哭啊、嗯，不要在外面怎么样，那就让你觉得哦，原来哭是一个很丢脸的事、嗯，是一个很不 OK 的事。对，所以大家就会有这种。呃，信念，那带着这个信念呢，当然我们就会不允许自己去流动情绪，对，然后会去习惯性的去压抑自己的情绪，甚至当我们在疗愈有一些情绪需要流动的时候，它流动不出来，或者是他觉得流动出来是一件很可怕的事，因为他心中带着对情绪的恐惧，对，但是其实情绪是你的本能，事实上我们应该要。呃，全然的去接纳我们自己的这个本能，嗯、对。然后，当你可以接纳你的本能的时候，你会很自然而然的能够流动情绪。然后，你身上有很多潜能啊，也会很自然而然被你流动出来。嗯、你的爱也会被你流动出来。然后，你的就什么都会流出来，对，满<笑>满<笑>的流，<笑>跟涌泉一样。<笑>好多东西哦，对对对，就是慢慢他们会跟随情绪，那是一种能量嘛，嗯、因为情绪本来就是一种能量嘛、啊，因为情绪是看不到的，所以情绪是一种能量。嗯当你的情绪能够流动出来的时候，你的爱啊，或者是你的其他的爆发力，其实你也才会跟着出来。那也不错啊、嗯。对啊，所以我之前常爱说，比如说愤怒这种情绪，它是很有力量的情绪嘛、嗯。那所以不允许自己愤怒的人啊，就代表他把他的力量通通都缩回去了。嗯嗯，所以他也会没有热情，他也会。没有生没没有生命力，很容易累，很容易疲惫。那、嗯、是因为他把他的那种生命力量有没有都把它压住了。嗯嗯但是一个允许自己愤怒的人，嗯嗯他的生命力量就会特别大，因为他允许他出现。一台,一台车那引擎一直发不动，那火一直喷不出来，<笑>一直不不能前进。对,对对对对对，所以。允许自己生气，的人他反而有那个生命力，有那个热情在、欸。可是不允许自己生气的时候，你的你的那些热情跟生命力就会被压在你的身体里面。成成的感覺对，然后或者你会觉得啊，怎么那么容易累啦？哎，或或比较冷漠啦、嗯，都有可能。所以情绪它会带动你的潜能、嗯，一起就是爆发出来嗯。嗯，所以如果我们可以健康的去流动我们的情绪，其实它是其实疗愈印记的方法就是流动情绪而已、嗯。当然有一些技巧也没错啦，但是我觉得流动情绪。是最重要的事情。嗯嗯，对，你觉得这一集的那个内容真的很实用诶。对呀、啊，应该很多人没有注意到这些分别。嗯，而且这些印记其实它会累积在身体。那当它累积在身体的时候，第一个它会造成你的行为模式，嗯，就是它会呃变成你的一种惯性的模式嘛。对、啊。那第二个是它会变成你身体的疾病或者是症状。或者是体型，嗯，对，像有些人一看就是很壮，嗯、特别是我大，<笑>我以前，<笑><笑>对，就肩膀特别宽啦、嗯，特别壮啊，那也都是一些印记导致的，像身体的一些痛啊，对，疼痛啊对不对，不舒服也是，那就是累积在身体的印记、嗯。那有些印记累积在情绪，那它就会让你特别容易产生情绪啊，你就会发现自己情绪好像容易被勾起啊，嗯、或者是。呃，好像不是很稳定啦，或者好像起起伏伏的很大啦，这样子，就是因为这些印记累积在你的情绪。嗯，那如果这些印记累积在你的能量层，累积在你的整个能量场跟光体里面的话，当然你就会很容易去。呃，共振，嗯嗯，到到某些地方，或者是呃，跟某些人接触，你就很容易让别人跟你有相同的印记的人，嗯、然后不断的去去共振出你的这个印记。嗯、对，所以呃，它有可能烙印在身心灵，对我们身体的影响，嗯、然后对我们的行为模式的影响，对我们情绪的影响，还有对我们整个能量层的影响。嗯、但是能量层的影响还有一个很重要，就是它也会影响你的际遇。际遇是一思、嗯，就是你的。哎，怎么说机遇要怎么翻译？就是机<笑>遇是你你你所可能遇到的一些,的些对对对对对对,对,对,对就经历经历经历，对它也会影响你的经历。就是呃，比如说你你的能量场里面的印记如果都是很具攻击性对，那你有可能就很容易遇到攻击性的人哦，或者是有人来攻击你、哦嗯、之类的，这好可怕哦。可怕，或者是你会很常打破东西，<笑>因为这都是攻击性的能量嘛。那如果你的能量场里面都充满爱，你就会遇到很多人是充满良善的，嗯、很多人是充满爱的、嗯对。对，所以能量场跟光体，我觉得它里面的印记，它还会影响你的呃整个生命的品质。嗯，对，我觉得它会影响我们生活跟生命的品质。嗯嗯、哦。那当然要好好疗愈一下，不对我这辈子这么短，<笑>对不对？没错。那我们下一集就可以来更仔细一点的聊聊关于七脉轮的印记。嗯，就是针对不同的脉轮啊，然后他们可能会累积的一些，对，然后还有造成你的一些身体的症状啦，嗯、或者是情绪的议题啦、嗯，我们就给一个脉轮一个脉轮来聊，因为。呃，脉轮系统其实我觉得它是整理的非常简简单、嗯，对，它有点像中医这样子。只是中医它讲的是非常多的穴道嘛，那、嗯、那些穴道其实就很复杂很多。但是阿育吠陀的脉轮系统，它就是把它整理成七个脉轮，对、嗯、对，所以我们从就等于是七种分类的概念，它把你的身体分成七个部分，嗯、然后把生命的课题分成七七种类型，那、嗯、七种不同的情绪跟反应模式、嗯。所以基本上呢，我觉得从脉轮系统去聊，它是一个很好的整理，嗯，对，那也会也也是比较简单的啦。哇，太好了、嗯，接下来真的是有得了了。对，那我们就从下一集开始，我们会先从海底轮开始，嗯、就是我们的第一个脉轮，最重要的脉轮，海底轮要平衡才会有钱，的很重要吧？一定要、哦。<笑><笑>好，那我们今天就来到这边咯，拜拜。嗯